0: Привет, друзья! Это подкаст ничего хорошего, и сегодня с вами, как и всегда, Владислав из Витебска, Антон из Минска и Роберт из нур привет. привет, ребята!
1: Здорово! Привет, привет!
0: Здорово, здорово! Это десятый вот. юбилейный выпуск. Десятый, представляете, десятый подкаст уже записываем. Десятка, магическое число, и, собственно, о магии я хочу сегодня с вами поговорить. Дело в том, что я тут на днях почитал такую новость о том, что митрополит Павел, это патриарх сия Беларуси, облетел на вертолете с крестом Ефросиньи Полоцкой, иконой Жировицкой Божьей Матери, еще там с каким-то крестом с мощами вдоль границ Беларуси. И меня вот натолкнуло это событие на то, чтобы мы поговорили, обсудили какие-то оккультные, магические такие штуки. И хотел поинтересоваться, происходило ли с вами что-нибудь такое. Uh, а можно я тебя... сразу спрошу, я, я сразу решал, спрошу
2: А границы Белоруссии он облетел, чтобы не знаю, шведы не напали или татары?
0: А, собственно, по, по причине... Ну, по причине нам известной и по причине коронавируса
1: А, и... вот это что и...
0: Да, для что того, да, чтобы да, благодать все, вот эту
1: поджигу ты это все говоришь, а я вот думаю, слушай Вот как они определяют, ну, радиус действия вот этих всех магических артефактов? То есть, типа... Как бы там как-то как прописано там, ну, типа вот, дальность, дистанция, отчет. то есть, если в епархии это все просто Насколько... проходить, до не добьет или, Насколько типа,
0: Ну, говорят, что ну, Смоленск не... там трошку тоже зацепит от э, их мощи. За зацепит,
1: да. а католиков, да. поляков там?
0: Ну, это, это вот просто, наверное, не ересь. Она же признается по ненастоящей религии, согласно там, православной традиции. Поэтому на них и благодарность не Я хочу сказать,
1: что мы не хотим разжигать межнациональную рознь и с уважением относится ко всем конфессиям. И как бы пусть мы немножечко кое-кто из нас и как бы атеистичный чувак, но ну просто как бы, мы с пониманием относимся ко всем религиям и ну как бы и, и, и когда ты спросил, было ли у вас что-нибудь там магическое такое в жизни, я с патриархом я не летал в самолете. Интервью записывал, но не летал.
0: Не знаю, я, я с пониманием не отношусь к магическим каким-то религиозным там культам. Мне как бы ну, это хорошо, не понятно.
1: Подожди, а но не... ну, ты конечно не относишься, но у тебя же бывает вот эта всякая хуйня, там, типа суеверия, там, ну типа серии там. Ну скажи, что ты еще пизданул что-нибудь, потом такой, блядь, чтобы этого не было, постучал по дереву. Скажи, что у ну, тебя такого ничего. не было. Я
0: такой, ну, раньше, может быть, когда мне там было лет 15-16, я таким занимался, и там еще у меня особо мозгов не было а сейчас я типа, это абсолютно. Там,
1: я же переворачивал там
0: <laughs> пачки типа не было такого пацана у вас
1: открываешь новую пачку и сигарету переворачиваешь одну чтобы Первый что блять
0: горите в аду безбожники чтобы Все рака серьезно?
2: не было или нет а какой здесь э,
0: и послед... — И последнюю сигарету нельзя забирать, потому что умрешь там что-то такое, да?
1: — Нет, последнюю даже... — Нет, нет, так делали мы в школе, типа, это был охуенный понт, и когда до последнего ну, там, типа, там разные были техники волшебства, но там основная фишка была такая, что вот ты... Последнюю сигарету, вот эту, которая перевернута, типа, ты куришь, и вот, могут там желание, там, типа, ты можешь загадать, он должно типа, сбыться. Ну, придание большего какого-то интерактива процессу курения, как этого
0: процесса. Ладно, с тобой я... Я знаю, что тёлки... Тёлки, говори. Я знаю, что тёлки на сигаретах писали имена тех, кого они там хотят любить, чтобы их любили, точнее. И скуривали эти сигареты. И если там еще примета такая была, если у тебя сигарета по одной стороне начинает гореть, а по второй нет, там остается эта бумажечка, то тебя типа кто-то любит, вот такая вот херня.
1: Блять, а ты не телка, Как ты так всю технику знаешь,
0: просто. Так это не тело, это не только тёлочная техника, это и мужская тоже. Тёлочная техника.
1: Спроси Роберту своей жены, она курила сигарет с твоим именем?
2: Нет, мы такие не, не сейчас,
1: практикуем сейчас. техники. Вы эти техники не практикуете. блять, напрашивается вопрос, какие техники вы практикуете, но... А вот да это ладно, обойдем, мы, да. Мы, мы, да, сегодня про магию, про волшебство. А чего у кого у вас было, чуваки, вот такого самого магического, что вас, вы столкнулись, может быть, там, с инопланетянами, контакт, там, первая степень, там. что самое лютое, вот такое, вот, невероятное было у кого?
0: У меня прям такого лютого ничего не было, но вот если говорить о какой-то паранормальной штуке, я помню, когда я был один дома в ванной, купался, и у меня кто-то резко вырубил свет. Хотя в квартире никого не было. Просто я слышал, как щелкнуло прям этот выключатель. И я тогда немножко охуел. А
1: шерекция пропала, да?
0: Ну, мне тогда было лет 11, наверное, или 10.
1: Нормально. Шумфор.
0: Об этом Блять, ну... разговора Ну так что это не так самое страшное Но для меня это у оставалось меня, такой... у меня, Для Сказать меня это показать. оставалось Такой загадкой долгое время
1: Ну здесь можно как бы логически объяснить Возможно там типа наш скачок напряжения В сети там что-нибудь Хотя блядь физически еще да, да, вот именно про это я и говорю Короче, у меня была магическая такая фигня случилась в моей семье. У меня родители как бы медики, такие люди вроде как несколько немножко циничные, да, то есть профессиональная информация личности, и насмотрели всякого разного там, и, ну, несколько далеки там от всех технологических проявлений, и все и прочее. Но случай был такой, когда-то давно мы жили в тут в Литинске, Короче, квартирик в доме, который стоит рядышком, а может быть даже на месте, с там мемориальным таким, типа, комплексом, посвященным тому, что там был военный госпиталь во время Первой мировой войны, и хранили погибших вот там. И там стоит сейчас этот, вот такой у нас Минский мемориал, воинам, погибшим в Первую мировую войну. И, конечно же, все это обустроено вокруг домами. И я допускаю то, что вот прям на кладбище то стоит. Вот. И мы там пожили не очень недолго, не может быть, год, и потом типа купили другую квартиру, расширялись. Но там произошел такой момент. Вот мы заехали, кое-как там типа там жили. И вот этот, когда мы уже переехали, я как-то спросил, почему так мы оперативно так вот ну вот прям переезжали и все остальное и прочее, почему как так недолго пожили? там уже спустя некоторое время, И в общем, мне рассказали такую историю. Мой родитель, который является как бы там, ну, заведующим отделением там, да, там, терапевтического отделения, и такой вот дядечка вроде как там образованный и все с нами, прочее, вот рассказал такую историю. Я был тогда еще маленький с сестрой, мы спали в одной комнате, родители в другой комнате, соответственно, и ночь, тишина, вот как сейчас. И в какой-то момент э, героя рассказа моего кто-то дергает за ногу. Ну, то есть такое физическое вот, ощущается прикосновение. Батон, открывает глаза, я его называю батон, открывает глаза и видит перед собой в призрачном свете луны из окна. Образ хорошо различимый в контравом свете. Блин, кирпичик
2: отложу, подожди. Свет,
0: <смех> я тоже в окно посмотрел
1: Так, все, я включил свет, продолжай В контровом свете В одежде медицинской То есть, я когда типа с смысл медицинская Но тут, вот такой одноразово одевают перед операцией Если кто-нибудь понимает, такой вот Какой-то такой балахон Бахила на И... все тело Бахило на все тело, да, и то место, где должно было ну, в теории должно быть лицо, оно просто не отражает свет, просто как бесконечная бездна. Но при всем при этом, он, говорит, страха какого-то и какого-то ужаса, и пиздеца не было, потому что как-то... Потому что эта вот ситуация, она была настолько, ну, нереальная, что вот он говорит, я понимаю, что этого не может быть, потому что этого не может быть, и типа, блядь, что за дерьмо? И, и типа, что он блядь, перевернулся?
0: Он перевернулся на другой бок и легкий.
1: А, с... вот, причем, причем он, как бы э, физически, как бы чувствовал это прикосновение и понимает, что, блядь, ну то есть, если это там зрительная грацитация, но ну, она еще и как бы тактильная, но это вообще пиздец какой-то. И Ну, это все мгновение, когда происходит, и потом он слышит, что к нему, типа, по имени Кирилл пойдем. Причем не к какой-то там агрессии, ни какой-то. А вот такое, знаешь, такое, типа, вот, дружеское такое серии общения. То есть, как, он говорит, все было так сделано, и все так было принесено, и весь такой, как бы. Вся эта ситуация, она была так срежиссирована, что там не было никакого какого-то типа агрессии или какой-то такой негативной как бы энергетики То есть все такое было достаточно как бы так
0: Сука, ну, срежиссировано, блядь, блядь, с кем срежиссировано? Дьяволом?
1: Обыденно, обыденно и очень как бы так, и ну вот знаешь, как будто каждый день, блядь, такая хуйня, каждая ночь происходит Ну рутина, блядь, ну пойдем на кухню покурим, типа, заебался, могилы же Ну вот а-ля фигни и он вот, такой думает да ну, да, ну нахуй, этого не может быть. Ну и как бы, ладно, если это зрительная галлюцинация, то, наверное, как бы она у меня только одного, и он э, к моей маме, да? Ну, надо разбудить жену. Типа, посмотри, что за хуйня, блядь, типа из этой серии. А, и пока вот он отвернулся на мгновение, к, ну, типа, к маме, чтобы разбудить, когда мама проснулась, уже нихуя не было, осталось только вот это вот теплое ощущение от прикосновения на ноге. Но говорит, ну это, сука, было настолько, блядь, реалистично, настолько... Что, как бы, процесс покупки, и при... ну, из... <смех> следующей квартиры значительно ускорился, потому что, как бы, блядь, боялся, как бы, спать, потому что, ну, вот, все понимаю, ну, блядь, ну, очень было реалистично. Вот такая вот хуйня. Ну, это, наверное, может быть, какая-нибудь галлюцинация, но вот, вот такой был случай. Пацаны.
2: Ну, это жесткая история. На самом деле. Вас,
1: вас похитили. А, кстати, и по поводу тоже медицины, и по поводу, как бы, мой батон, и магии, и волшебства. Необъяснимо, но факт. Вот, ну, как бы тоже, вот, когда происходит реанимация, вот когда человека откачивают, да, вот остановка сердца, да, у человека, то по долгу службу, как бы, мой вот батон должен делать реанимацию. Это закрытый массаж сердца, да, пока прикатить дефибриляторы, пока бегут там астестетики, нематологи, пока они отправят реанимацию, э, ну происходит, как бы, ну анимируют человека вот сразу на месте в палате, да. И вот во время реанимации она может происходить, там есть медицинские протоколы, там нужно 30 минут качать э, как бы человека, вот это вот все как бы происходить, да, там помпы воздуха как... в За буквально, ну там, или разное длится там самое разное время, да, в зависимости от того, как прибежит там другой персонал, там, как оно происходит, там, все. Но порой достаточно даже там пятиминутной реанимации, чтобы мобила разрядилась и часы становились. Он говорит, вот это вот постоянка, то есть если вот, сегодня, ну, если вот была реанимация, я уже знаю, что вот типа как бы все отдал уже там ну, другим там специалистам, а, анестезиологу нематологу анестезиолог, да, там человека, его там покатили там в и как бы его фронт работы закончился, он говорит, я уже знаю, что мне нужно идти ставить мобил на, на зарядку. Почему это происходит? Как это работает? Вот ну, тоже по... такая
0: Необъяснимо, но факт. Да, по поводу часов я тоже такую же историю слышал, о том, что часы останавливаются Ладно. частенько, когда умирает человек. Поэтому, да, ну, я знаю... Но ну,
1: ну, 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 тут необъяснимо, сегодня. Uh,
0: у меня такой, вот... Ты
1: много не веришь. Какое ты оправдание Ну вот этому вот остановке часа?
0: Часов, uh, может... Я этого не видел, я этого не знаю, поэтому я прям не могу тебе сказать. Ясно. Я был, я был, в момент смерти своей матери, я держал ее за руку там последний ее вдохи и рядом стояли часы и они не остановились, поэтому, ну, я тут ничего сказать не могу. В <про uh -huh.
1: uh, uh, продолжении тогда uh, можно продолжить или как бы меня уже дохера. Я вспомнил что про мать. валей, валей. Короче, мамка моя тоже мед оканчивала, ее распределили еще в советское время в далекую Полярскую деревню. Для тех, кто не из Беларуси, это типа, короче, в юг Беларуси, за ростами, не болотами, глухой такой край, туда советская власть пришла очень-очень там не везде и, и не всюду. И, в общем, короче, отправили, и вот открыли фельдшерский пункт в какой-то там деревушке. И соответственно туда отправили вот ну, типа молодого специалиста, ну, такое вот же распределение, короче. Ну и как бы а мамку там все, конечно, люто бесило, она все это не принимала, не понимала. Она такая вся, такая культурная, такая как бы россиянка, знаете там типа и тут все это на белорусской мове, это разговаривают, все и бесило, и все эти обычаи, традиции как бы сильно раздражало. Но ко всему всем этому относилась, как будто бы ее отправили в средневековье каким-то блядь, ебучим варваром. И понятное дело, что до прихода советской власти соответственно, медицины там люди лечились как? Ходили до бабки какой-нибудь там шептухи, и она там лечила, блядь, самые сложные формы, блядь, онкологии, все на свете, блядь, методом каких-то там волшебных там манипуляций. Ну и как бы все это мамка моя высмеивалась, и в общем, короче, к ней ходили неохотно туда фершерский пунктом. ну и типа, как бы она там просто прозебала, отбывала вот это, типа, распределение. И как-то раз все таки зашел к ней, короче, чувак один на прием, не мам как с очень сложной, короче, такой темой, типа, зуб, и он, я не силен во всей этой, как бы, там, челюстной лицевой хирургии, но, в общем, короче, он как-то так воспалился там внутри, там, типа, кариеса, что там начался какой-то, там, абсцесс, там, внойный процесс, и ему раздуло всю морду лица. И, как бы, здесь сложная, как бы, операция, через лицевая, под, под которую нужно вызывать машину, отправлять в ближайший там, город, какой-нибудь там, Гомель там, или Пинске, я не знаю, что там находилось. Вот, и мама говорит, блин, короче, срочно звоню в общем город, заказываю машину, здесь в рамках фельдшинского пункта, ну никак тут мы помочь не можем, ну типа ситуация серьезная, там типа бейсболы какие-то, еще что-то. На что местный этот дядька отреагировал, так как реагировали тысячу лет до него, там, в этой деревне ой, я кое там сейчас, Зара, пойду там до да, этой э, там, да, бабули там до да, какой-то, она меня там, типа, сейчас вылечит, она говорит, да, блядь, придурок, ты сдохнешь. Какая нахрен бабуля, тебе нужно с ручником операцию делать. На что ну, как бы он категорически, типа, пошел не сама. В общем, отказался. Я не знаю, как это в общем оформлялось, но, в общем, ну, что сможет там 20-летняя там девчуля, да, против здоровенного болезского там партизана, там, да ничего. Ну, собственно, он, короче, уехал. Ну и мамка говорит, ну отлично, короче, зашибись. Надо будет сейчас писать бумажки, оформлять как-то типа.
0: Смерть. Блин. Не-не, Роберт, Роберт, не ешь, пожалуйста, там во время эфира, я тебя умоляю. Просто это все Ладно.
2: Извините, очень интересно просто. Ага.
0: Не, не, просто очень. Ты, как ты зубами там эти сухарики свои хрустишь. Это просто пиздец.
1: Тут зачистыми, чувак, полез, надо, короче, скорее с плюс два В общем, короче, он все куда-свалил, вам подумал: короче, что делать? И, в общем, она приготовила, что, короче, человек сдохнет. Но, скорее всего, она подумала, что прибежит там через час, через два, и в общем, нужно по-любому заказывать машину и все свое прочее. Настал следующий день, его нет. Ну, как бы человек волнуется, все-таки крятая, гипократа, все одно и все прочее, пошла на разборке. Наверное, там где-то лежит тоже без сознания, и как бы уже, ну, вот нужно все оформить приходит там где-то тот их двор или что там там не в колхозе где-то у нас такой-то комбайнер там типа такие он вон там на поле робит? такая типа в смысле? у меня же там типа морда у меня же, там такие проблемы с которыми все-таки да мне нормально сегодня пришел и она говорит не поверился, все что она училась в институте в меди это просто все перечеркивается она смотрит что в нету этого всего то есть в, его если бы отправили в больницу он бы, ему разрезали бы пол морды Выкачивали бы этот гной, он был у нее там шрама всю жизнь, а он входит, улыбается, смеется. И вот да, действительно, какой то бабулью пошел. Вот кто как может это объяснить. Ну, может, на диагноз неправильно поставила. Ну, мразду, морда, как бы, вот там зуб болит под зубом, там что-то. Чуть... Ну, вот,
0: ну вот, может. Ну, по поводу этих э, там народных целителей, шиптух, бабок э, знаю тоже такую историю. Не буду так долго. Распыляться, знаю, что, по-моему, брата матери маленького ребенка как-то сглазила какая-то баба старая, так что он начал слепнуться. И его отвезли тоже в какой-то шептухе, старухе. И, в общем-то, она там его отшептала, отговорила. Он, в общем-то, там у него все наладилось. Вот. А у меня тут даже есть, кстати, книга Белорусская народная медицина, там, где всякие заговоры есть. Как там что лечилось, я как-то лет, наверное, девять назад купил, когда там занимался еще там этнографией. И я вспоминаю, как мать покупала книги «Заговоры сибирской целительницы», где там от разных болезней, там как приворотить, как отворотить, там были такие заговоры. И я помню, что там была забавная, одна из моих любимых рубрик, это там «Письма, письма читателей». Ну, то есть она выпускала там эти, там, такие а-ля брошюрок. Ну, не брошюрок, там, по стране, наверное, по 60, в мягком переплете. И они выходили там очень много, наверное, у нас только штук 16, наверное, таких книжек было. И вот там вот эта вот почта, читатели пишут. Один чувак рассказывал о том, как он э, с детства там стал сиротой, попал в тюрьму, э, пошел по этой кривой линии и услышал такую историю о том, что если на жопе набить церковь, то ты обязательно убьешь. Ну, там, типа, купола, кресты. И как-то он решил... Да, он решил, его все терзало это. Потому что он говорил о том, что люди довольно-таки быстро умирали. Там, один через месяц повесился после этого, другой там... Тоже что-то с ним, какие-то там косяки и травмы у него случились. И он решил, в общем, сделать то же самое. И он рассказывает, что в тот же вечер, когда он набил себе эту татуировку, к нему там явился черный человек который сказал ему о том, что сегодня 5 число, 29-го тебя уже не будет. И он там в ужасе там сходил с ума, потому что он постоянно его видел. А другим там сокамерником боялся рассказать. И письмо это прислал уже якобы его сокамерник, который говорит о том, что он писал вам письмо, а это я уже от себя пишу. Он умер от разрыва сердца. Вот такая вот история. Блядь, чувствует.
1: тебе психика, да? После этого, и вот после этого тебя как бы чердак и протек, да? И этот чувак,
0: который прислал письмо, он говорит, вы знаете, у меня сейчас тоже есть непреодолимое желание сделать себе такую татуировку, это как просто как из какого-то сценария какому-то фильму ужасов. Какому третисортному
1: причем. Да на жопе, блядь. Более благородного не было, места.
0: ладно. Я вот вспомнил еще одну историю, которую рассказывал отец. Он родился в деревне, э, в войну, в оккупацию в сорок втором году. И он рассказывал, как он после войны, ему было, наверное, 5 лет, это 47-й, наверное, или 48-й, какой-то год, там, 6. Он гулял со своим другом по полю. Собирали они такие гнезда, были у пчел, земляных пчел, они там с... заносили туда мед там собирали, соты у них были. И они собирали этот мед, ходили, бурили эти гнезда, И как-то вот они как раз ходили по этому полю, и на них из леса выбежал огромная такая, типа, детина здоровенная, снежный человек. И они там на усёки кинулись убегать. В общем, по, по полю убегали, убегали, и он за ними бежал. Ну, в общем, он их не догнал, ему удалось скрыться. А потом он рассказывал о том, что его дед, когда ходил лазу драть, чтобы лапти плести. Он говорит: Я стою, деру эту лазу и слышу, что ко мне в спину дышит. И он поворачивается, и там <laughs> как раз этот диноздоровенный здоровенный стоит типа весь такой шерстяной. Вот, ну, у меня нет никакого объяснения, потому, возможно, это какой-то немец там или партизан. <связывающие> который там в лесах ну, сделал, после войны остался, но вот да,
1: типа дезертир
0: такой, да, <связывающие> <связывающие> оброс там весь, ну <связывающие> одичал.
1: А у вас там в Казахстане, ты ж, ну как бы что-то там есть какие ну, факты какой-нибудь магии, может ты что-нибудь сталкивался, там может с тобой лошади начал разговаривать?
2: А, опять эти не, не смешные стереотипы, но нет, про Казахстан нет у меня истории я могу историю рассказать, которую мне бабушка рассказывала. Наверное.
1: А, Только когда... нужно такими голосами, знаете, говорить такими типа таинственными. Типа... Да, да, да. Для, в общем, для дело было
2: после революции, началась когда коллективизация, вот эта вся история, и переселяли всех а, вот этих вот кулаков, крестьян в колхозы. И, а, соответственно, у моей бабушки, по ее вот, родне, там ее, соответственно, Родители, дед, бабка ее даже. Там их несколько семей жили на хуторе, и вот они должны были снести свои дома, разобрать их почему-то по венцам, как вот это вот бревна все перенести в колхоз и там начать жить вместе, в общем, с остальными. Такая вот история. Не знаю все, все подробности, но так примерно мне бабушка рассказала. Вот, и а, среди вот этих семей, которые на этом хуторе жили, а, там какая-то тетка была или еще кто-то, у нее был сын, у сына была невестка. А, и когда перед тем, как их дом начали разбираться, вот эта тетка невестке дала шелковую ленту и сказала, ты обойди три раза вокруг дома, после этого мы его разберем, и нам всем счастье будет, Типа в новом месте будем хорошо жить. Девушка взяла эту ленту, обошла три раза вокруг дома, но только после этого, когда стали дом разбирать, не могли отделить венцы друг от друга вот эти вот бревна. То есть все дома разобрали, бревна отделялись нормально. А там вот как припаянные. В итоге они не смогли ничего с этим сделать. Дом пришлось разрубить на дрова. вот И не смогли его перенести. А буквально через пару дней после этого девушка эта убежала из дома в лес. И больше так и не появлялась. То есть ее видели, она приходила там по вечерам, ходила вокруг домов. Заглядывала в окна к людям, то есть были свидетели, видели ее. А как только ее пытались обратно позвать, она вот в лес убегала туда.
1: Да, а, от советской власти придался человек, все равно ну, понял.
2: Да. Не хотел понимать. Пошли в, к, к колдуну, бабушка рассказывает. Пошли к колдуну, в соседнюю деревню. Так и так. Он говорит: я понял ситуацию. Дайте мне буханку хлеба и соль. Взял буханку хлеба, разрезал ее пополам, пошел в лес на какую-то там тропинку, на перекресток, разрезал пополам, хлеб посыпал солью и положил. Говорит, я завтра приду, если хлеба не будет, то все нормально, значит, можно будет э, как-то спасти девушку. А вот если нет, то, значит, она в обход отдана. Я еще в детстве думал всегда, что это значит в обход отдана, мне так бабушка не могла объяснить. И в итоге на следующее утро хлеб оказался нетронутым, он говорит, ну тогда я умываю руки, вот Она в обход отдана. И буквально прошло еще несколько дней, и ее нашли в лесу повершенной, причем повесилась она на тонкой березке, так что вот на этой как раз шелковой ленте, и так низко, что ногами она касалась земли. То есть, в принципе, ну, при, при, при каком-то большом таком желании. Вот, и перед mm -hmm. похоронами вот этот колдун пришел и сказал, а, вы типа возьмите сейчас сжигать, когда будете ее вещи там какие-то ненужные. Вот, в общем, в костер бросьте первым делом вот эту ленту, на которой она повесилась. И тогда первый, кто придет к костру, тот, значит, ее и вот проклял. И вот пришла как раз та тетка, которая вот ей эту ленту и дала и заставила вокруг дома обойти. Такие вот страсти.
1: Ух! Uh. Давайте как-то вот, э, таинственности и этого фильма ужасов немножечко, как бы разбранить. По да, повеслее, да. да, да, да. вот Я... вы верите в гороскоп?
0: Гороскопы, блин. Ну, кому
1: совпадает. Вот кто там по гороскопу? Вот ты вот э, безбожник. У... Ты кто по гороскопу?
0: Я вода-рыба. Я на таком. Uh, типа, я, родился, я, я, я родился 20 <с февраля, а по одному календарю это водолей, а по второму рыба.
1: А я думал, а просто там типа со своим гороскопом. Ну и есть попадание, попадание? То, что приписывают знаком. Или это типа вообще
0: все мимо? Блин, все гороскопы настолько абстрактные, что... Короче,
1: подойдут всем, кстати, прикольная фигня, у нас уже недавно, может быть, вы слышали эту новость, типа, короче, они там посчитали, что это же появилась там, весь сети гороскопы там в Вилоне, 3000 лет, потом там уже потом добавилась уже там античность, там допилили там остальные все 12 знаков, но тем не менее... За все это время, в результате там, я не астрофизик, но каких-то там все-таки нас как-то там планета что-то куда-то двигается, что-то изменяется, уже как бы не на тех местах находятся как бы звезды, которые они были тогда, и как бы уже нет упадений. То есть, допустим, я так смотрел, что э, я типа рак гороскопу, но так уже все сдвинулось, что я уже вроде как лев, если вот считать реально как бы по звездам, а не как это принято по, по дату, по цифрам. Так вот, и там в конце приписочка мне такая понравилась, Несмотря на... Типа, мы хотим вас... Ну, типа, там, как, как нас расшифровывать?
0: Национальное агентство. National American Space Или как там? Да, Национальное да, да, американское типа... космическое агентство, да.
1: Хочет вас заверить, что несмотря на то, что, да, мы принесли эти знаки астрономические, типа, как бы в сторону, но они продолжили действовать точно так же, как действовали до того. То есть, ровным счетом что это был бред, так он и остался Только у них это написано на интернете этим, Таким языком а, академичным Ну, как бы, как, типа вот В докладах и там, естественно, и прочее Как оно не работало раньше, так оно и не работает сейчас Ничего не изменилось, поверьте и, смотрите, Слушайте, это, а можно
2: ты... вопрос? Вы что, вообще ни во что не верите? Вы оба такие фаны неверующих
0: Подож... Можно я сейчас про гороскопы еще скажу По поводу того, что для какого-то знака, зодиака Характерны какие-то определенные качества Я с этим согласен, безусловно Но по поводу гороскопов э, То есть вот это вот там какое-то предсказание Согласно которому ты должен себя вести определенным образом Ну, во-первых, да, как я сказал, они на написаны настолько абстрактно Но, во-вторых, они написаны какими-то действительно шарлатанами Откуда они все это берут Они там что-то по звездам просчитывают Или... Но мне вот это вот кажется бредом. Но то, что характерные черты есть для каждого знака, это бредом для меня не кажется. А... Верить... Типа, короче, вами...
1: это бред, но типа, вот как бы, вот если считается, что рыбы, они вот там такие, то типа это совпадает, и это хочешь сказать?
0: Ну да, 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 абсолютно так верно. Ты же понимаешь, что это как бы противоречит? Я... Просто, ну... Почему, да. если по противоречу?
1: Ну, типа астрологии это все пиздеж, а собственно, как бы его основы, то, что вот к за каждым знаком определенный там какой-то там склад по характеру пирамиды, типа, как бы действительно это работает, ты говоришь, если что это. Мне...
0: Если ты мне объяснишь, как пишутся эти гороскопы, ну, пожалуйста, Нет, не может гороскопы, быть, гороскопы, я... а
1: вот знаки зодиаков, то, что каждому, ну там, допустим, ты рыба, и для рыбы там характерно там вот это, вот это, вот это. То есть ты, как да. бы, отчасти признаешь.
0: Я это так я про это и говорю, что это признаю. Не отчасти, Но, остров... признаю. Но не признаю, Но, типа, да. вот эти вот пророчества, которые пишутся в гороскопах да. Я вот про это говорю. Ладно,
1: Роберт, ты спрашиваешь, что мы, типа, такие неверующие, а ты во что веришь, чувак? Вот то, что ты, вот, блядь, вот это всегда канает Ну, типа, там, под мостом проезжаю, держу лопатник, там, кошелек, и раз, и не прибавляются, да? Ты вот, типа, во что-то есть такое, что О, ты я, веришь?
0: Так? Я эту ерунду недавно только услышал от Роберта, от своего племянника маленького А я не знал такой истории.
1: Что нужно Прижимать. делать, я буду делать. <смех> запомни, запомни. Хочешь быть бокатом, действуй так. следующим образом: едешь на тачке и проезжаешь под мостом. А на мосту едет поезд. Это типа охуенная да, удача такая, типа, еще да, на, ещё, да и на машине едешь,
0: тебя везут, тут под мостом и поезд сверху.
2: У нас нет и такого.
1: На... Пиздец,
2: Бля, вот это
0: совпадение а ты на тачке. 21 век, там скоростной, ТЖВ, какой-то идет, там, я не знаю, сапсан. Да. И Дай ты нажимаешь.
1: Да, хватай кошелек, обличья будет. Короче, хочешь обогатиться... Кошелек свой хватать надо или соседский? Блять, в инструкции не указаны, вот такие детали, но... Я искренне хочу верить, что работает правило, когда машина обосрана, что это, короче, к деньгам. Я вот искренне... Потому что хоть как-то это оправдает вот это вот, блядь, не отец темно-синий и эти белые... А вы заметили, что на белой машине птицы с черным? А на машина, машины они... <стоят> Белые. <с> они что, терпят? Я отвечу, блядь, к синей машине. Там нужно... Ну, типа, а у меня сегодня черное говно, буду искать белую тачку. Ну, типа, блядь, как это они делают, суки?
0: Я ну тут вспомнил, что у меня есть э, такой, ну, не предрассудочек, но такая какая-то традиция, которой... Я уже, конечно, честно, ну, не верю абсолютно, но, например, там, типа, веник ставить, э, ну, вверх этим веником, потому что тогда это тоже... Много. Я, ну, я уже просто абсолютно, не задумываясь, ставлю его так. А дело в том, что я, наверное, когда-то там в своем там, детстве вычитал о том, что это привлекает деньги.
1: сам этот поезд... А Роберт все собирает, и потом, короче, будет за не хвататься, сейчас пойдет, этот переставит.
2: Не, неправильно ты говоришь, ага. а потом будет Мы... самым богатым из нас. А так должно и... сразу
1: закончить.
0: Да, и туалет, ну, унитаз, кстати, тоже должен быть закрыт крышкой для того, чтобы деньги не улетали в туалет.
1: А это, кстати, потаншую, между прочим, это у них там такое, да, типа, вода как-то уносит. А я сталкивался с таким чуваком, который, знаете, что делал? Считал так, что, ему ну, кто сказал, что если ногти стричь в понедельник, это к баблу, во вторник, к здоровью. И он терпел, как бы, в, ну, что ему больше нужно, и вот стрик столько Я а
0: не скажу, еще... что он здоров, богат. Да, еще я слышал, ну вот у меня там родители вроде как бы, мать не считала деньги по вечерам. И еще вроде бы нельзя было, ну не то, что нельзя, но нежелательно было выносить мусор тоже по вечерам. И я помню, ну, когда да. еще был маленький, меня мать где-то, наверное, раз в год говорила, чтобы я между ножек стола на кухне у нас поползал такой типа восьмеркой. Я потом гуглил эту ерунду, но там действительно что-то подобное есть, там для какого-то благополучия какой-то такой обряд есть. Прикиньте.
2: На картах ползать под столом да, да. восьмеркой.
0: Да, да. Но ну, не то что восьмерка ну, между этих ножек. Ну mm -hmm. да, вот этой да. А сны у кого Хорошо бывали?
2: не пиктограммой вот этой вот. Танецкой.
1: Да, меня мама в детстве, научила учила, звезду, короче, рисуешь. Вот такую, вот как советскую, только перевернут кружочек, такой, обводишься, садишься, короче, кровь в барана. Было у тебя такое ладно, что?
0: Ну, там, а внутри звездочку рисуешь? Или не надо? Да, безопасно. На вас
2: Слушайте, ну и знаете, я что вам скажу? Вот вы сейчас рассказали историю, но я тоже все так из третьих уст в основном. А у меня однажды было переживание вот непосредственно. Со мной, в общем, случилось. Ну, такая забавная история, ничего страшного нет, но весьма Ты там примечательно и интересная.
0: Хуй утром стал
2: внезапно. Это до сих пор необъяснимо, кстати.
0: Можно я? Подожди, можно я объясню, почему? Говорится, что ночью, пока мы спим, тестостерон в нас хуячит, вырабатывается нормально. Поэтому хуй стоит утром утрам. Все, продолжай. Да, да,
1: он Голосом таким говорил А тут ты все опошлил, понимаешь Вот оно
2: что, я понял В общем, дело такое было Мой восьмой, по-моему, класс был У нас была такая традиция В школе, мы собирались Раз в месяц с классом как-то это называлось, типа, ну не утренника. Уроки, уроки как...
1: это называлось.
2: Да, 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 После уроков. И типа тусили, там приносили какую-нибудь еду, там и устраивали, какие-нибудь игры играли. Ну вот такая. Честно, что тебя бухали вы
1: там нюхали. Мама, мамаш не Ну, Нет,
2: нет, нет. Кстати, по-моему, ты даже седьмой класс был, потому что мы, ну, не бухали ничего, это именно вот такое было, как бы культурное.
1: Мероприятия. А а, я думал, ты скажешь, что... Так нет, это было каждый день, а раз в месяц мы без Да, это каждый день, блядь, ну что там, что примерно
2: так. И это было очень все так, как бы... Ну, это начиная с пятого класса у нас. Традиция такая была. И сначала наш классный руководитель этим занимался. Это было очень так скучно на самом деле, а потом вот я и еще один мой одноклассник, мы такие наиболее были активные в этом плане всей движухи, мы такие, давай мы будем организовывать. И мы все время придумывали какие-то конкурсы, игры, потом какие-то более тематические старались их делать. И как раз там, причем проводили типа шоу «Последний герой» там с какими-нибудь квестами или еще там, ну в общем, что по телеку было модно, мы вот под это закос сделали. ну и всегда было мега весело. ну по тем временам. И а, как-то вдруг мы узнали, в общем, что в, в тренде было шоу за стеклом, помните такое? Uh -huh. Предтечь вот ну, 2 дома два. Там и все да. такое. Да, 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 да. И мы решили замутить такую штуку. Вообще, концепция была мега странная. Мы натягивали какую-то простынь, там систему света какую-то сложную делали. И, в общем, помещали человека за эту простыню, где он должен был что-то делать. По тени другие должны были угадывать. Ну, в общем, какая-то такая была не очень интересная на самом деле концепция. Но мы уже тогда изгалялись, как могли, потому что все перепробовали. И очень важно, мы поняли, что очень важно будет, кто будет отправляться вот туда, вот собственно, за вот эту вот простыню, за стекло. И придумали такую систему жребия, но понимали, что если попадутся не те люди, то будет тухло. И как бы нужно так немножко подмухлевать, чтобы, в общем, попали те, кто нужно. И сделали какие-то не карты, а какую-то, в общем, такую систему, чтобы никто не заметил, но мы могли это регулировать. Я не помню как, что с картами какая-то у нас была такая схема. Вот, и Это все было, соответственно, в пятницу мероприятие, в четверг мы все подготовили, в пятницу утром собираемся в школе, и мне мой друг говорит, слушай, ты слышал эту тему, что с четверга на пятницу вещи сон снится? Я говорю, ну да, конечно, а что такое? Он говорит, слушай, значит, все будет сегодня так. И рассказывает мне такую историю, что мы будем проводить этот конкурс, начнем нашу вот эту махинацию с подтасовкой, ее заметит вот та-та-та-та девочка, за нее впряжется вот та-та-та-та-та, начнется, в общем, потасовка, и две других девочки подерутся. Я говорю, ну, дичь какая-то, потому что эти люди как-то между собой не сильно связаны, и мы с собой идеальные махинаторы, ничего не должно, в общем, произойти. И что вы думаете? Все происходит в точности, как он сказал.
1: Прикиньте? Да, просто телки ваши эти всегда так дрались. Это всегда, может, там ненавидела. Думаю,
2: нет, типа... нет, нет, понимаешь, он, он мне просто рассказал вот точную хронологию, что, как, зачем будет происходить. Я впечатлен был невероятно и до сих пор нахожусь под впечатлением.
1: Блять, у меня была хуйня такая же, слушайте, я вспомнил. То есть я не придумал сейчас, я вспомнил. У меня была такая тема. Я был маленьким пиздюком. И как бы мамка дежурила ночью, ну, вы понимаете, там, у медиков там ночные дежурства, дневные дежурства. А, а батя мой был в командировке. То есть я маленький пиздюк, меня оставили одного дома ночевать, для меня это большой стресс. В общем, короче, я там, типа, посмотрел там телек, выключил все, там, позазвонился, лег спать, сплю. И снится мне сон, очень такой яркий, такой, знаете, бывает сны, которые вот ты... Ты вот проснулся, прошло мгновение, ты забыл. А бывают такие сны, которые ты помнишь. Он такой яркий, сочный.
0: Да, охуеваешь приветом? просто. Может, да, целый день тебе еще ты можешь под впечатлением быть от такого сна.
1: Да, такая вот хуйня. И вот мне, ну, я был маленький пиздюк, напоминаю. То есть это, я не знаю, какой там первый класс или... Ну, что-то давно было, уже не помню. И мне снится сон, что вот приходит все-таки моя мамка с, с работы, утром, я такой пиздец, дохуя радостный. закончилась эта, блядь, страшная ночь, одному тут спать, Отк открывает дверь, Становится типа там опирается определенным образом, снимает эти сапоги, и такая типа, я тебе вот подарочек подогнал. И дарит мне маленький такой Белазик. Ну, дело в Беларуси, потому что Белазик. Маленький Белазик, я такой, О, заебись, прикольно, Белазик, пойду им э, типа играть. И, там, типа, я вот прям помню, этот, вот, этот дешевый этот пластик, там такой, знаете, типовой этот, игрушечка такая дешевая в киосках, типа, продавалась. И, и вот я прям помню, что там мне что-то играл с ними, не было во сне, дофига очень прикольно, интересно с ним заниматься. Настало утро. Я просыпаюсь с ощущением того, что у меня этот билазик есть. Ну, блядь, ну это, сука, сон, но мне, блядь, вот очень нужен. Прям пиздец, потому что я с ним играл, а это не продолжу, он не довез там. Он там заказ не довез. И, в общем, ну, как бы понимаешь, что это, блядь, походу сон, но, сука, мне он реально нужен, у было такое ощущение, что вот у меня есть. И вот я там жду, там, этот час или два, и приходит мама там с работы, там, это вот утро. Я подбегаю к двери, она открывает эту дверь, заходит в квартиру смотрю, начинаю снимать сапоги, я говорю, ты мне привезла принесла, типа, и такая, yeah. блять как то типа, угадал, да, вот тебе такую хуйню, и она дает эту мне машинку, и, типа, там, как-то своими делами заниматься, а я стою в ахуе, Блядь". типа типа, начну... и вот просто yeah. я тут помню этот Белазик, я потом удачно, ну, конечно же, скоро время не сломал, но суть в том, что вот такая вот хуйня, блять Слушай, ну, я, сейчас вспомнил,
0: я сейчас вспомнил Спасибо. тоже ситуацию, это было, наверное, ну, вот, когда отец умер э, год назад, и вот 40 дней было после его смерти, и так получилось, что племянник, э, мой маленький племянник, ему на тот момент было 4 года, по-моему, еще до да, 4 года, и он то ли ему приснился, то ли он как-то с ним смог поговорить, Племянник вроде спросил его, как ты А он сказал ему, типа, нормалек Ну, там отец, это такое фирменное слово его было И я тогда просто немного ошалел от такой, от такой вещи
1: Не, ну просто малой привык, что он так говорит И а поэтому он так и повторил Здесь Нет, я сейчас местное...
0: не помню Я, я не помню как бы кон кон конкретно, как это было Но я офигел То есть это реально для меня это стало таким ну шоком я просто, ну, mm. не, не скажу сейчас правильно, как это все произошло, но да, я был тогда впечатлен, удивлен. А по поводу хочу еще таких вот детских каких-то забав э, спросить вас, не делали вы там типа гадания с помощью чертика? Чего? Что-то
2: знакомое, знакомое, но я всегда боялся таких вещей, поэтому я
0: тасовал. Э, гадание по чертику, это надо было нарисовать черта? <смех> <смех> Чертай с пупом таким И вокруг а, него надо думал, было тип... я, я думал, в... это тип... он... типа
1: Который вас не уважают в, ком... в компании Просто его нужно нарисовать
0: <смех> 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 Можно и его, если он черт Можно его нарисовать И вокруг него ты пишешь Все буквы алфавита И цифры от 0 до 10. Ой, от 0 до 9. И внизу там Да, а вверху нет И берется иголка на, э, на нитке Вставляется ему в пуп И держится за эту нитку И задаешь Начинаешь ему задавать вопросы там Задаешь вопрос, чертик, там, чертик ты здесь или нет И иголка это начинает шевелиться Она показывает Здесь он или не здесь И ты можешь задавать ему вопросы И он тебе по буквам начинает отвечать Вот я не помню Что он там какие особые вопросы Задавал, я просто помню То, что на Вопрос Как будут звать мою жену Он написал, типа, ответил Даша Или Дарья, там что-то такое Вот это вот мне запомнилось
1: Ты хоть трахнул хоть одну Дашу Или вообще не
0: совпало? Прийти, наверное, ни одной Дашки-то у меня и не было Так что. Короче, пиздешь метод, нахуй Вас наебали в детстве Так жена, а -а -а. понимаешь, это жена Я же не, не, не женат И Дашек я не трахал Может, вот это...
1: как-то Технологию не соблюли? Может, что-то там надо
0: было какое приношение. Так, так я не женат, понимаешь? Это в будущем, ну, никто же не отрицает, что у меня будет, может быть, жена, которая зовут Дарья. Но прикол Ой, в том, гарн. что это... Но прикол в том, что эта иголка действительно двигалась. То есть она... Ну, да, и как, как вот это вот все происходило, я не знаю. Надо будет... Я приеду в Минск, надо будет повторить. Бля, не страшно, ну нахуй, приезжай на Султан не 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 А еще расскажу вам такую историю, когда я только начал, начинал работать на лайфе. Life, лайф же, это же такой холдинг, да, Ньюс Медиа, РУС, и там же газета «Жизнь» была. И вот мы как-то для газеты «Жизнь» вместе с Ильдаром, водителя такого, помните, наверное, из журналиста, из газеты «Жизнь», Поехали. Ну, конечно,
1: который на всю Тверскую на первой передаче приезжал, потому что мы его ну, в парту переключаем. Ну, конечно, блять, как такое забудешь?
0: Думал, там двигатель, блядь, вылетит, нахуй, зато за Привет. Не, Ильдар, вообще ведь целый парень. Привет, Ильдар, слушаешь. А, ну, да, и мы поехали и к дальше, у него автомат стоит, ну. Мы поехали к женщине, которую величали никак иначе, как последовательницей Вангии и ее ученицей Ванги и мы приехали, это они были на даче тогда, это в Тульской область, город Новомосковск. Мы ну, заобщались с ней, там была сама эта Светлана Кулешова, ей там где-то лет 32 на тот момент, наверное, было. 30-32, где-то так. Ее там мама была. В общем, история в том, что она увидела в детстве видение этой Ванги, которая сказала ей о том, что ты должна ко мне приехать. А до этого она начала видеть э, как рентген э, собачек, там, зверюшек всяких. И она приехал так так этой Ванге, и она сказала, что ты там будешь лечить людей, что ты будешь их видеть. Ну, и она, типа, реально или нереально, я не знаю насколько это правда, но она начала видеть людей, ставить им диагнозы. Ну. Она получила медицинское образование, она медсестра, и получила еще психологическое высшее образование. Она работала там на тот момент, когда мы приехали, она, по-моему, работала медсестрой в стоматологии помимо того, что она видела людей, как рентген, она еще предугадывала будущее. И она предугадала, предсказала то, что у них там отца завалит в шахте, а там же в Тульской области, там этот Новомосковск, э, там добывают гипс. Одно из крупных месторождений гипса. В а России. что она тебе угадала? Э, не торопись, события. И, в общем-то, да, мы уже все с ней поговорили, она там рассказывала этих историй, и мы уже там прощались, и мать ее... Нам говорит, ну вы же хотите наверняка тоже что-то спросить А мы уже такие сели в машину И пошла эта журналистка Я не помню, как ее зовут а... Она там что-то про работу сказала А Ильдар пошел, она ему сказала там, Про его болезни, про которую он сказал Ну да, типа у меня вот такие вот болезни есть Я не пошел Мы поехали вместе в сторону Тулы Или в сторону, да, в сторону Ту, А, в сторону поехали вместе, они впереди За нами ехали, там показывали нам дорогу и мы позади. И они такие тормозят, нам показывают, чтобы мы сбочили. она говорит: я чувствую, что ты хочешь новый ну, типа, мне что-то хочешь что спросить. И я говорю, я сейчас не буду спрашивать, давайте я вам потом напишу. И я этому отправил фот. Я сегодня, кстати, нашел это письмо. Нет, да, я отправлял фотографии, я тогда для газеты Жизни и писал. И, в общем-то, ну, в этом письме я, собственно, интересовался больше не о себе. Я вообще спросил о том, какую судьбу ждет Беларусь. А благополучие Поворосского народа Да, я спросил Ну да, я спросил Чего мне стоит опасаться Ну там да про а нет, то... ты
2: чего ты сказал? Она сказала Такую паузу Она, 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 она не
0: знает Она ничего не Она ничего не ответила На это письмо вот,
1: Бля и...
0: Осталось Оно осталось Бля без... ну, Мог бы уже напиздеть По хорошему <с счету К сожалению Ну блин Печаль Печаль и что касательно еще магов и Белоруссии, я вспомнил вот буквально Лукашенко? ту же ситуацию. Ну, это понятно, что это главный в нашей страны. Я не знаю, белый он маг или черный, усы черные. Я просто вспомнил такую ситуацию, это когда то ли Динамо Минск играла, то ли это сборная Беларуси играла, когда за воротами стоял на стадионе «Динамо», стоял мужик такой, типа Гендальф натуре, такой белая борода у него. И он там магические пассы какие-то делал, совершал. Да, по поводу, кстати, сегодня еще посмотрел, готовясь к эфиру, к нашему подкасту, посмотрел фильм 93-го года, который называется «Колокола». Я
1: не знаю, ты к этому эфиру же... готовился?
0: Да, я посмотрел фильм вот "Колокола из глубины" Вера и суеверия в России. Это документальный фильм режиссера Вернера Херцега 93 -го года. Вот рекомендую его посмотреть, но он как бы там не супер. Он я... Да, это документальный фильм 93 -го года. Там он встречается и с этим Виссарионом, который новый Иисус. Может быть, слышали про такого, который там где-то в Сибири. Там есть у него своя ну аля секта. И там и про Святую Воду, и там про Китишград, про озеро, про это Светлояр, там история о том, как, что такое вообще этот Китиш, как он ушел под, под озеро, и как там не, до сих пор можно услышать, но ну, некоторые, типа, слышат э, звон колоколов со дна и пение людей.
2: О, эту же байку рассказывали сегодня мне в сериале Озарк.
0: Такую же, вот с, с, с церковью Раз. ушедшей
2: да, 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 там в сериале затопило, построили дамбу, и озеро затопило поселение, среди там построек была церковь, и вот сторожилы рассказывают, что там до сих пор слышно звон колоколов.
0: Ну да, это, кстати, очень популярная тема, что касательно этого Китежа, то там история гласит о том, что Батый тогда шел на Русь, и вот эти вот жители Китижа, они все в общей молитве попросили о спасении, и Тогда земля разверзлась, и город этот ушел под землю, образовалось это озеро. А с этими храмами, которые звенят колокола из-под земли. Это такую же историю я слышал от своего отца, где здесь под Витебском он говорил о том, что тоже там есть гора, где якобы была церковь, которая ушла под землю. Это, и это очень популярная тема. Я таких историй очень много слышал.
1: Ну, культура славянская, схожесть, традиция обычаев в рядах все-таки.
0: Да, и есть point. еще один фильм, который я бы хотел порекомендовать, это Russia's Modern Mystics, фильм BBC, это фильм о там, экстрасенсах, о таких магах современной России, о том, как там многие известные люди, в том числе и политики, прибегают к помощи этих экстрасенсов, магов, в том числе для того, чтобы принимать какие-то политические решения. Вот, рекомендую, он идет не очень долго, и, в принципе, я не знаю, если он сейчас можно ли его найти в интернете, я его тоже как-то не нашел. Но я оставлю в шоу-нотах как минимум э, трейлер. Рекомендую посмотреть. Какие-то как... еще, ребята, у вас истории есть? Может быть, или мы я уже я будем заканчивать? Я
1: срался по поводу... Нет, я срался по поводу Ванги, короче, ездил, э, ну, в... гонял, короче, с корреспондентом вроде адекватная, как бы, чувиха. Ну, блядь, ну километров сто нашей поездки был ебаным пиздец, когда он начал прогонять. Ты знаешь, по Первому каналу, короче, говорили, что Ванга предсказала коронавирус. И что-то там, блядь, какую-то базу подводит. Я думаю, вроде же адекватная баба, блядь, 28 лет. Вроде бы, блядь, ну не глупо, здравомыслит. Откуда это все? Блять, что? И, и причем, когда начинаешь, она мне там на YouTube нашла этот, может вы, может, его видели на первом канале, там, типа, да, где раньше Шепелев был ведущим, где там, типа, детектор правды, или, ну, типа, и там, ä, чуваки говорят, по-моему, говорят, то они сказали правду или нет, и там был какой-то последователь Ванги, который курил вот Ванга, сказала, что от желтых людей придет такая хуйня. И, блять, ну просто там такая подтасовка фактов, вот именно, когда, э, типа, серии... Вот Ванга сказала, когда будет, блядь, три там этих двойки в годе, там что-то там в дате, и тогда типа придет но это все от желтых людей, и там всякая разная херня, и там типа и люди будут падать на улицах и показывают эти вот кадры, может, знаете, два кадра, там где-то в Китае какие-то чуваки упали, и это привели к тому, что они типа от коронавируса типа так погибают. Боже мой. Во-первых, коронавирус даже называется, как он там, СОВЕ-19, -E да, или как он там? Да, То, да. Да, потому что в 2019 году, то есть уже, блядь, нестыковка. Те два кадра, где люди там падают, они, блядь, может, бухие просто, блядь, что? -то. Скорее всего. Короче, есть еще одна не история.
2: Не есть, есть козырная история при Берекке. Я наконец я думал, вообще может ее для другого ставить подкаст. Ну ладно, раз уж такая пошла для другого про давай, давай, давай,
1: давай.
2: Да вы, кстати, знаете частично эту историю, потому что она произошла в Петушанском районе. Блять, да.
1: как я Петуши?»
0: Я первый раз, раз, да, раз, 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 раз понял, что это так.
1: Да. Поним... Мы час пообщались и обрели магические качества уже все.
2: Видимо, да. В общем, легендарная петушанская история.
1: Я расскажу вкратце. Мы ехали на кладбище ночью и боялись посмотреть в окно вот этот случай, когда... Не, это... А типа, когда когда ну, мы когда с Дреком, ехали первый раз ночью, помнишь, на, на место, где должен был, эксперимент эксперимент быть, и, и кто-то нач, начал разгонять историю, что мы идем по кладбищу, и помню, было темно, только фары светят, какой-то маленький перед нами пятачок, эти красные приборы там в каде говорят, и по-моему, ты Роберт сидел спереди справа или что? Я говорю, Роберт не поворачивай лицо, там кто-то
0: смотрит в окне тебя, и мы к приезжали. Не помнишь, что-то? А, что-то такое было, да, 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 да. -да. Но ну, я то, думаю, может, что Роберт быть, хочет. Я тоже забыл. Да, но я помню, что, мы я мы думаю, думали... что Роберт хочет рассказать про экстрасенса, да, наверное, которого. Вы да, забыли. да,
2: да. Я хочу про экстрасенса рассказать. Ну для зрителей вкратце. В общем, была такая печальная история. Педофил в Петушанском районе, да, это город Петушки, вот где-то там в поселке так убил. Убил маленького мальчика, правильно? Или двоих? Не, одного, по-моему, да?
0: А одного, одного, дачный одного. поселок это был, да.
2: Да, там был дачный поселок в лесу такой, И, в общем, там какой-то ублюдок убил, в общем, маленького мальчика. И мы эту историю долго освещали, <coughs> долго туда ездили много раз. И одна очередная наша поездка была, когда мы должны были снять следственный эксперимент, когда подозреваемого должны были привести непосредственно в эти три сосны, для того, чтобы он показал, собственно, как он там этого ребенка сильничал, убивал и все такое. Ну, мало приятного в этом задании было, но такая была работа, нужно было как-то это снять. Соответственно, сотрудники правоохранительных органов желанием совсем не горели, чтобы мы это сняли, и приходилось ухищряться, там, идти на разные какие-то уловки для того, чтобы попасть на место преступления именно в этот момент, когда привезут туда подозреваемого. Ну, не буду рассказывать про все наши хитрости, помню только, что они все погорели, и последний такой был рывок отчаяния, когда мы по-пластунски, я с одной стороны, а кто был оператором тогда?
0: Саша Мельник, по-моему, там с тобой А, были.
2: да, Мельник был, да, он попло пополз с другой стороны. Вот по этим корягам, я помню, ползу, все, доползаю до места, за какой-то сосенкой там притаился. Думаю, ну все, сейчас они начнут, и я телефон быстренько достану и сниму, в общем, эту картинку, как там это все происходит. Но, конечно, ничего не получилось, потому что я не любил это делать, и у меня поэтому это редко получалось. Слышу только сзади какие-то шаги, поворачиваюсь, и там не едь, а мем. Вот, и он меня в наручнике сажает в этот, в их пазик ментовской, и везет в тюрьму, там уже мельник сидит в этой же камере, в общем, нас закрыли, вот. и вызывает вызывает нас, а, водителя не помню, кто был тогда, но мы ему говорим, звони в Москву и говори, что нас отсюда вытаскивали, типа, мы ну, в камере сидим. Он набирает нашему шефу тогда, на что тот задает вопрос, а их там бьют? Он говорит, вроде нет. Он говорит, ну, пусть сами выбираются, пусть еще посидят. Я вот помню, меня это удивило, в общем такая реакция. Ну, мы там просидели какое-то время, и нас вызывает начальница этого петушинского РОВД. Как сейчас помню, там вот эта надпись «Петушинский РОВД». Вот очень меня веселило. Нас вызывает, и она начинает нас отчитывать очень долго, что как вы могли там... В общем, правильные вещи женщина говорила, что, в общем, не, не очень хорошими делами занимались. Она долго нас отчитывала, 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 и в конце закончилось все самым вообще неожиданным поворотом, когда она выдает такое, «Слышите, а выше же с телевидением?» такие, «Ну да, а может у вас есть какой-то доступ к экстрасенсам?» В смысле? Ну вот, помните, там эти экстрасенсы, ТНТ. может быть, как-то можно кого-нибудь привлечь из них, чтобы помочь нам с расследованием? Шок. Контент. Вот, мы звоним в Москву, говорим, ребят, нам срочно нужен экстрасенс, с битвы экстрасенсов для того, чтобы, в общем, помочь с расследованием, тогда нам можно это все будет снять. Сколько там ехать, кстати, не помните? От Москвы до этих... 100 километров.
0: 100 километров, 100, ну, в общем... 120, да, да. Да.
2: Через буквально пару часов финалистка какого-то там четвертого, пятого, уж я не помню, сезона бит битвы от экстрасенсов уже в этих петушках вот, сидит такая, значит, приезжает и говорит, мне нужно ознакомиться с делом сначала. Я ничего не буду вам рассказывать, пока вы не дадите мне прочитать, делать. Секретные, в принципе, все папки и дают с фотографиями совсем вот. После этого ночью уже наступает, реально как вот все, в мистических этих всех программах, ночью идем с ней по лесу. То есть мы, менты, она и она нам рассказывает, вот здесь все произошло, вот, в общем, такие были травмы, там. Ну, в общем, она ну, описывает нет, конечно, все, да. что она, видимо, в папке прочитала, да. Я говорю, ну, а дальше-то что, где его найдут, что он? И там дальше начинается какая-то мутница светная вообще, ну, просто поливал его, знаешь, что, типа, ну, это, скорее всего, был мужчина. Блин, окей, ладно. И вот. И, в общем, ничего толкового она так и не сказала, и тогда я очень сильно в них всех разуверовал. Такая вот история. Про эту историю, это когда она...
0: мы уже были там и по поводу задержания этого персонажа в Тверской области, который якобы убил этого мальчика, и потом его там должны были меру пресечения ему в петушках принимать. Мы тогда были этого же парня, потом отпустили через где-то через два или три года. Я уже был в Швеции, и оказалось, что это вообще не он, что его отделяет. Да, а да, сам... вот, вот,
1: <свят> так он и тогда же нам говорил, мы же на суде, когда были там всеми телеками. Сидели, он же там, типа, через клетку и уж у меня, типа, ну, там. Типа, выбили, заставили, короче, это сказать. И там все дело посыпалось, потом нас там ну, выпизли, не дали нам. Короче, дальше запись. Б... Пацаны, блядь, пиздец, самая, короче, бомба, которая в моей жизни произошла, это ну, Нот... Реально хуйтиная, короче, история. Вы еще не заснули? Не-не-не, да, давай зас... да, -да, да. Короче, у меня была такая, такая штука. Была девушка, ну такая штука, да, мы что-то, я не помню, каким-то образом что-то там сейчас в Беларуси одни грин что случайным образом заехали в Заславль, неважно, в общем, такой городочек по Минском, типа исторически тысячи лет назад он был заложен, и как-то мы что-то походили, посмотрели там остатки замка, и рядом с замком стояла такая старая мельница. Черное дерево уже такое, просто, крыша такая, дранка, все так фактурно, очень так, колоритно. И мы сначала подумали, что там можно пожрать, потому что хотели пожрать. Оказалось, это типа вот такой музейный некий комплекс, там типа старые эти типа, вот сооружения. И мы что-то зашли, там из экскурсовод нас появился, женщина какой то там, она нам что-то заплатила, нам хотела, хотел. Ну, в общем, такая рядовая как бы экскурсия, ничего не предвещало беды. И уже в конце, когда мы уже выходили с этой церкви, а, уже стояли там на этой церкви, простите, это, этого млы, э, это э, млын, как я забыл переводиться. Мельница. Мельница. Да, на крыльцо этой мельницы мы выходили, и там э, нижняя ступенька этой мельницы она представляла себя как бы старый камень, который вот эта жернова, на котором зерно, типа, моволось, он типа, много сотен лет, якобы Мало зерно, он стал каким-то магическим. И воскресовод говорит, ребята, если вы станете на этот камень, загадайте желание... Блять, все сбудется. Я не помню, что моя бывшая за заказала заказала,
0: или как это правильно говорится. Чтобы за хуй подрос.
1: Я не буду об этом говорить, поэтому я не что она сказала. Ну, скорее всего, она, типа, слишком большой, надо поменьше. Вот что-нибудь такое. тоже так А у меня была другая проблема, что у меня была машина, которая супер. Пиздец, неликвидная такая Toyota Celica, т 23 кузове, ценители поймут, но ее невозможно было продать в 2014 году, потому что тогда в России упал курс доллара, и все белорусы поехали покупать машины в России, потому что там можно было такую же машину купить в два раза дешевле, плюс она сама все неликвидная, жрет как лошадь два человека только могут вмещаться и вообще как бы ей уже было очень много лет и короче супер неликвид продать ее невозможно но моей бывшей она не нравилась и поэтому она сказал, на ней только людей водить и как бы мне как-то внушила мысль того что плохая машина и вот мы хотели купить другую машину но она никак не продавалась и я и ляпнул вот эту вот фразу такую типа блять продать короче эту тачку камень не треснул прислушался к моему желанию мы об этом забыли где-то пожрали, заезжаем в Минск, от Заславля в Минск ехать минут 20, и только пересекаем кольцевую дорогу, раздается телефонный звонок. Напоминаю, что машина продавалась порядка полугода, ноль звонков. Абсолютно не ликвид, Ну, то есть вообще, не, ну, никому не нужна была, неинтересна. Я думал, что как бы я на ней все остаток жизни буду ездить. Раздается телефонный звонок, и девушка говорит, а вы продаете еще машину? Мне вот это еще. Ну, я вот этот раз еще. ну бля, конечно, вот много звонков, вот чудом еще не продал, но вот как бы да, каким-то случайным образом она еще, вот как чудом не продалась, да, вот типа актуально еще продали. И Чувиха говорит, вот было бы неплохо бы взглянуть, вот если у вас есть там время, возможность. Я думаю, блядь, я полгода продаю машину, женщина, я к тебе приеду в любую точку города эту машину показывать. В общем, завез бывшую и помчал показывать эту тачку покупашке. Выходит Чевиха такая молодая, стильная, модная, молодежная, и как бы у нее такая история, что она там, у нее там был мотоцикл, муж сказал, мы разводимся, и ты продаешь мотоцикл, она продала мотоцикл и хотела мне с нее какую-нибудь спортивную тачку, но не было ни, ни, ни сил, ни желания ехать куда-то в Россию за машиной, и они просто понравившуюся им тачку как бы вот выбирали. И вот она. То есть, напоминаю, полгода машина не продавалась. И тут вот после того, как я загадал желание, через 20 минут раздается звонок, через еще 20 минут я показываю эту машину. На следующий день мы едем на Toyota Center ее смотреть. Она оказывается в огне. И машина продается. вам. Но это как бы все фигня. Ну, это может быть списать на просто на совпадение, правильно? Ну, конечно. И затем. Ну, просто, короче, такая вот. Но. Потом у меня случился отпуск с моим бывшим, куда то там съездили отдохнуть и потом мы возвращаемся в Минск последние там деньки отпуска и мы решили снова как бы вспомнили эту историю, что-то пожали решили снова туда съездить и, типа для калибровки проверить как бы работает или нет, еще раз гонять на этот камень. Садимся в тачку. Чисто просто вот так, фофан один день, зарядились хорошим настроением, поехали там угорнуть, взрываемся в этот музейный комплекс, минуем экскурсоводов, мы типа просто посмотреть, нам не надо ничего экскурсии, сразу валим на этот камень, становимся, и как бы, в общем, просто рандомно загадываем какие-то угарные желания, которые нам пришли вот прямо в этот момент, когда мы стали на камень. Меня там бывшая пилила, что никак у нас не разрешался там вопрос с кроватью, нам нужна была большая кровать, и типа вот она, чтобы... Она да, загадала, чтобы этот вот крен... Это вы вот поменяете. Я еще наконец-то, что-то скрывать, кровати. Вот. А я ляпнул такую такое желание, что у меня были трамбы на работе, и меня там за некий мой там Димаш типа отлучили от загранных командировок, и меня как бы вот... Я, меня это бомбило очень сильно, потому что как бы все люди там съездят по заграницам, а я, короче, сижу в Беларуси, снимаю о том, что конь провалился у яму, Возле туалета, у Лансовича. Ну, то есть, вот такое. И как бы вот. А я ляпнул такое, чтобы с меня стали проклятие. Типа, потому что, ну, типа, понимаете, отпуск заканчивается идти на работу и снова какую-то дичь снимать вместо того, чтобы что-нибудь прикольное. Снимать, и я сказал такое: вот, типа, хочу какую-нибудь поехать экзотическую я, я не помню, что сказал: там экзотическую или какую-то теплую страну, потому что это было лето. В нибудь типа, что меня отправили куда на море. Вот Вот так вот я готов приступить к работе. Вот что-то такое вот я ляпнул, только это как-то было более звучало как-то более разумно. В общем, забыли. Э, приехали домой. На следующий день моя бывшая пошла на работу, а у меня еще был как бы день в в запасе. Я там сплю, до обеда звонит, она мне там днем. Говорит, блядь, чувак, это пиздец. Я такой, типа, блядь, что мы расстаемся? Это не пиздец, это хорошо. Она говорит, нет. Э, прикали, короче, типа тут, в общем, э, случилась тема, что в Греции там дефолт и там цитрус будет какую-то дичь, и нужно кого-то отправлять, а как зло все в отпусках. И, короче, некого отправлять, там, у кого Шенген есть, там, типа, получается, ну, только вот не так много чуваков, они все заняты, и вот думают, реально тебя с отпуска отзывать даже, вот до того, что, то есть, приколи, это как, блядь, ни хрена себе, ну, это, наверное, все совпадение. Ну, и, типа, ну, вот, посмотрим, проходит еще час, они звонят начальство, извиняющимся тоном, «Антон, мы понимаем, что ты сейчас в отпуске, все дела, ну, вот, как бы, такое дело, может, ты слетаешь в Грецию на недельку, там, вот». Ну, мы тебе компенсируем, что все-таки там день отпуска ты не догуляешь, ну, вот, ну, как бы срочно нужно, там, выборы, цитры, такая вот европейская, там, типа, короче, такой трабл. я такой, типа, ой, ну, не знаю, не знаю, ну, точно мне там, давайте, да, ну, как бы, там, может, премию какую-нибудь все-таки с отпуска. Все, с учтения на пляже сижу, чайки срут, все, охуенно. Так я приезжаю, когда с этой херни, мне аж малая заказала кровать, и мы находим кровать, и когда кому нужно было эту ехать, кровать забирать, не звонит кореш, который э, мне одолжил деньги, э, да, э, и типа, как у него бус большой, и прям вот все так вот в масть, просто в масть. И мы с этим корешем гоним, короче, забираем эту кровать, и большая кровать, и всё прочее. Мы разгоняем обо все этой фигне нашим друзьям-знакомым. На следующий раз, блядь, кортеж, сука, с Минска едет, маху, как к стене плача, блядь, просто... Э, там э, мои бывший там брат со своей чувихой потом чувиха с работы короче блядь, там в, этой, в этом в этом в этом музее на комплексе я хуелю блять знаешь такой типа блять пирамиды египетские блять все это собираются туристы и все там что-то загадывают желание какую-то хуйню и короче я загадываю такое желание ну потому что я в эту всю хуйню всю не верю потому что мне кажется что это как-то это случайная цепочка совпадений я загадываю что-то можно загадать чтобы проверить для калибровки квартиру я, ну, блядь, это слишком топорно, я загадал, типа, выиграть в Суперлото, это у нас в Беларуси такое, most famous такое, типа, там, как раз, говорю, вот реальные хаты, и, типа, как раз это было воскресенье, и оно там, типа, эфир, типа, в 6 вечера или в 7, и вот это все днем происходит, и говорю, вот сегодня в эфир, на этом эфире выиграть к хату. Ну, и, типа, все угорнули, ну, окей, короче. Слазим мы этого камня, дело за малым, нужно ехать, ну, как бы в Минск возвращаться и купить этот билет, и типа он времени как бы голяк, чтобы успеть его купить. И мы решили прям там за Славль поискать. В одном подъезжаем, где-то мы эти киоски ну, с этими билетиками. Там говорят, блядь, все, сегодня эфир, все разобрали, там нету нихуя. Давайте на следующие, ребята. Такие, типа, не нам, ну, сегодня нужно... Подумали какие-то ебанутые на нас, и мы там еще куда-то пару точек, нету нихуя. Я уже смирились как бы с этим, заезжаем в Минск, ну, типа, просрал желание, все не проверил, немножко как бы раздражаны, на что мне там бывший говорят, давай подъедем прямо, где эта фирма, ну, этот медиалот, который говорит, прямо там купим билеты. Мы, ну да, в принципе, по пути заезжаем. И там говорят, ну, ребят, через час эфир уже нету билета. И типа, блядь, нету билетов, мы едем как бы домой, забыли почти об этом, ну как бы есть такая небольшая грузиса. И тут раз, вот, вот я вот реально случайно замечаю, вот еду в тачке, случайно замечаю на остановке, где там всякие продаются билетики, там, ну, эти вот проездные, торчит такой вот эти вот билеты. Я такой, а вдруг нет? Ну, в смысле, вот, в смысле а вдруг да, вернее. Останавливаюсь, подхожу, и там продавщика говорит, Ой, ну тут последний только билетик остался Может быть уже на следующий, давайте На следующий выходной Говорю, не-не-не-не-не Вот, вот этот последний, как раз то, что нужно Мы берем этот билетик И все такие, блять Сука, магия Ну не иначе магия, да Последний билет реально в стране Через час эфир Всякая хуйня Взяли пивасика, взяли чипсов Там э, брат э, моим бывший сказал Я буду зачеркивать эти цифры За это мне 200 тысяч от выигрыша Блять, легко, нахуй Короче, хату уже поделили Решили, что там будем как делать. Я даже загуглил, где эта квартира, на какой улице она находится. Что, короче, как там все? Что было дальше?
0: Нику, я. А, вот на этом. Я.
1: На этой лирийской ночи ночью можно заканчивать.
0: Да, да, я думаю, что просто вы исчерпали силу этого камня уже своими на третий раз. И может быть сейчас он уже подобрался обратной силой, и вот это вот митрополиту Павлу следовало не на вертолете летать, а поехать к этому камню Сославль. Вот.
1: Я думаю, а что вот... камни расстраивал энергию на продажу неликвидной машины. Он тогда все пиздец перегрелся и сдох.
0: Вообще, наш сегодняшний эфир, мне напомнил, тоже есть произведение у Тургенева «Бежен лук», называется, где мальчишки, пастушки сидят возле костра и рассказывают да. такие всякие магические истории. Вот. Ну, я думаю, что мы можем на этом закончить. Это был десятый выпуск подкаста «Ничего хорошего». Магический, волшебный, оккультный. Итак, друзья, с вами был Владислав, Антон и Роберт. Спасибо, ребята, что были с нами. Пока, пожалуйста. Ставьте лайки, если вам понравился делать репосты, чтобы ваши друзья немножко ошалели, побоялись. Что еще делать в карантине? Всем пока! Пока!